0: Quelles sont les les qualités que vous avez reconnues, que que tu as reconnues chez lui pour te dire, OK, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, les yeux fermés, pour gérer les trucs au state. Et quand je serai prêt, je ferai les euh... allers-retours. Nous, on a travaillé avant de. On a fait une levée de fonds il y a un un peu plus d'un an. euh, Et on avait travaillé en fait euh, deux ans comme ça à distance. Et c'est là où tu vois la vraie nature des gens. quand tu as une personne qui est un ami et ensuite tu fais du business, normalement sous six mois, tu es capable de voir s'il y a un problème ou pas. Et en fait, pendant les six premiers mois, on avait travaillé euh, en plus de nos boulots, donc ça nous dérangeait pas, que ça n'aille pas vite, etc. Le jour où on a quitté nos TAF, Nico lui ah ouais. bossait chez JP Morgan. Moi je bossais chez Coty, on avait des très gros salaires. Et donc du coup, quand tu perds tout du jour au lendemain et tu n'en arrives à pas te payer, euh, c'est là où en fait, du coup, la pression du business devient plus importante. Et, euh, et on a réussi à bien se calibrer sur les six premiers mois. On a eu des des coups de gueule tous les deux, trois mois. Euh, mais c'était des coups de gueule qui étaient très… Euh, Pratico-pratique sur le exactement. business, Et puis c'était très cash aussi. Mmh. Nico est très cash, moi je suis très cash. Euh, et, et ça nous aidait aussi à nous calibrer. Comprendre les façons de travailler de l'un, comprendre les attentes de l'autre, savoir où est le, le gap et où est l'écart. Et donc ça nous permet soit de rebasculer une responsabilité d'une personne à l'autre… Euh, ou soit en fait de se dire bon bah tiens là dessus là on a un gap on va travailler ensemble là dessus et au moins on est très clair mmh. ce qui se passe euh, de temps en temps c'est que les cofondateurs en parlent pas euh, ça reste trop longtemps ça éclate et, euh, et quand ça éclate c'est souvent le, le point de non retour a été atteint en fait Donc, on n'a mmh. jamais eu cette chose là et on arrive à se calibrer euh, aussi bien sur les choses qui sont euh, bien faites et mal faites mais aussi toujours s'assurer tous les six mois que sur la vision finale on est on est toujours en face. D'accord. Euh, ah, ça c'est intéressant. Et... Comment est-ce que c'est, 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 comment ça se, ça s'exprime ça Est-ce que c'est une réunion dans laquelle vous c'est une réunion qui est vraiment juste sur la vision ben, Pour nous, on a eu des éléments qui nous ont fait que euh, quand ces éléments nous tombaient dessus, euh, quand on avait des gros problèmes qui nous tombaient dessus, plutôt que d'essayer de fixer le problème, on remettait tout le business en question. On a eu des gros problèmes de containers où on avait des, où on a eu, tiens, des gros problèmes de, d'entrepôt. On a dû, euh, changer d'entrepôt d'urgence. On a eu un gap de euh, 50 000 dollars qui est sorti de nulle part. Okay. Et, et avec, euh, et je peux pas rentrer dans les détails. Avec Nico, on se posait la question, mais est-ce que même ça vaut le coup de, de continuer? De continuer, tu ouais. vois. Ouais. Euh, l'un touchait euh, 250 000 par an, l'autre touchait 400 000 par an. On peut revoir ses salaires aujourd'hui. Ouais. Euh, après notre levée, on se touchait euh, 50 000 dollars par an. de de cette activité. C'est un gros gap. C'est un gros gap, tu vois. Et tu dis, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle Et donc, à ce niveau-là, tu te reposes toujours la question, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'on voit à 6 mois Qu'est-ce qu'on voit à 12 mois Et c'est quoi le endpoint Nous, notre endpoint, il est super ambitieux. On n'est pas les plus connectés dans la startup nation, euh, mais notre... euh, On s'est dit une chose, on s'est dit, les P&G, les Johnson Johnson, les Unilever, dans 20 ans, ils ne seront plus là. Ils ont tenu 150-200 ans dans 20 ans, ils seront plus là, parce qu'il y a tellement de choses qui ont qui ont changé. Et ça pourrait être une autre une autre conversation. Que ça dépendra de leur capacité à racheter, non Alors ça, c'est le modèle actuel. Aujourd'hui, il y a énormément de croissance externe de ces grands groupes. Par exemple, Seven Generation, euh, qui est une marque qui a été rachetée, je crois, par Unilever. T'as énormément de marques clean qui ont été rachetées par euh, par P&G. T'as S.E. Johnson qui a racheté euh, Method. Et donc t'as tous ces grands groupes qui se remettent au goût du jour d'un point de vue produit en rachetant des marques montantes à forte croissance. Mmh. Mais le problème, c'est que toute l'infrastructure est dépassée. Ouais. La data, la flexibilité, les outils, le système de production, tout ça, c'est ce qui se faisait il y a 50 ans. Et c'est plus du tout à l'ordre du jour. Est-ce que c'est dû à leur taille Est-ce que c'est dû à leur… En fait, tu as un gros problème d'inertie. Tu peux voir un grand groupe comme un gros train à plein de wagons. Et au moment où ils veulent prendre le virage… Déjà, ils vont prendre du temps à prendre le virage, mais tout le fonctionnement d'un train, c'est sa capacité à rester sur les rails. Et le point bloquant pour eux, ça devient justement ce chemin de fer. et C'est rails. la vitesse, en fait, s'ils vont trop vite et qu'ils prennent le tournant, tous les wagons. Tombent. T'as tout qui plante. Mmh. Donc du coup, tu es obligé de faire un virage qui est hyper lent, qui va prendre énormément de temps. Mais le pendant de ça, c'est plus tu vas prendre du temps à prendre ce virage, plus les autres boîtes, les plus petites structures, vont pouvoir en fait créer un réseau et des règles du jeu alternes. Mmh. Et du coup, vont même pouvoir se positionner sans ces grandes boîtes. Donc avec, avec Nikon, nous, notre objectif, il était très simple. Soit on fait grossir la boîte et on se fait racheter par la suite. Soit on fait grossir la boîte et on fait une IPO. Et au final, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, on construit pas notre gros groupe mmh. Donc aujourd'hui, on a fait grossir nos léos. On a pris très cher l'année dernière, et je vais donner quelques détails par rapport à ça. On a rééquilibré, parce qu'on a focalisé sur la profitabilité, et là, on arrive sur la croissance organique plus lente, mais plus saine. Et en parallèle, on regarde à racheter des marques qui ont la même mission que nous, qui ont des euh, capacités complémentaires sur lesquelles on peut créer une plateforme et grossir en plateforme de marques avec 4-5 marques, et plutôt que de se faire racheter par un groupe par la suite, de grossir ensemble en plateforme avec les nouveaux outils, les nouvelles types de, de, nouveaux types de produits, un nouvel type de personnes et d'employés, et de devenir le prochain P&G, Johnson Johnson, Unilever, etc you <laughs>